1: Y precisamente en estos últimos días están siendo muchos los acontecimientos que están viviendo nuestros obispos españoles, ¿verdad? La semana pasada, el sábado 27 de mayo, la Archidiócesis de Sevilla acogía la consagración episcopal de sus nuevos obispos auxiliares, Monseñor Ramón Darío Valdivia y Monseñor Teodoro León. Este sábado, ayer, la Archidiócesis Gallega de Santiago de Compostela acogió la toma de posesión de Monseñor Francisco José Prieto, quien anteriormente era el obispo auxiliar de esta sede como nuevo arzobispo de la Archidiócesis Compostelana. Ambas celebraciones las hemos retransmitido aquí en Radio María. Y por tercera semana consecutiva, el próximo sábado, la diócesis de Alcalá de Henares recibirá a su nuevo pastor, a Monseñor Antonio Prieto Lucena. Hasta su nombramiento, Monseñor Prieto era el vicario general de la diócesis de Córdoba. Precisamente ayer, esta diócesis andaluza celebró una misa de acción de gracias y despedida a Monseñor Prieto. Esta eucaristía que fue convocada por su obispo, Monseñor Demetrio Fernández, se celebró en la catedral y por los ecos que han llegado fue muy, pero que muy emotiva. Y es que, por lo que hemos podido saber, se va un pastor muy querido en la tierra cordobesa, donde ha servido como sacerdote durante 23 años y que al mismo tiempo pues, se llena de alegría ante la encomiable misión que la Santa Sede ha confiado a don Antonio Prieto como obispo de Alcalá de Henares. Una diócesis que, como muchos sabrán, estaba en sede vacante desde el pasado 21 de septiembre, cuando el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Juan Antonio Rich Pla, que era el anterior obispo de esta sede. Desde entonces ha estado al frente de esta diócesis como administrador apostólico Monseñor Jesús Vidal Chamorro, obispo auxiliar de Madrid. El pasado 12 de marzo el Papa Francisco nombró a Monseñor Antonio Prieto, obispo de la diócesis complutense, de la que, como decíamos, tomará posesión el próximo sábado 10 de junio. Esta ceremonia vamos a recordar que tendrá lugar a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, en la Catedral Magistral de la Diócesis y podrán unirse en directo, como no, a través de Radio María. Bien, pues esta noche tendremos la oportunidad de poder conocer mejor al obispo electo de Alcalá de Henares porque es quien nos va a acompañar en nuestro programa de hoy. Así que no se lo pierdan, en unos minutos le tendremos con nosotros. En nuestra sección de Episcoflases continuaremos informándoles de más noticias y mensajes de nuestros obispos con nuestro colaborador Miquel Bordas. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con el testimonio del obispo electo de Alcalá de Henares, don Antonio Prieto. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe como siempre durante todo este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos.
2: Estora el cuore, dove tu que mai se si consumirá. Presencia.
1: Pues queridos oyentes, como les avanzábamos esta noche, nos va a acompañar el obispo electo de Alcalá de Henares, don Antonio Prieto, quien el próximo sábado recibirá la consagración episcopal y tomará posesión de la diócesis complutense. Antes de que él mismo nos cuente los detalles, vamos a presentarle. El obispo electo de Alcalá de Henares nació en La Rambla, en Córdoba, y esto fue el 13 de enero del año 1974. Estudió dos cursos de la Licenciatura de Medicina y Cirugía en la Universidad de Córdoba antes de ingresar en septiembre de 1996 en el Seminario Conciliar San Pelagio de Córdoba. Fue ordenado sacerdote en esta diócesis el 2 de julio del año 2000. Es licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense de Roma y doctor en Teología Moral en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Córdoba, entre otros cargos ha desempeñado el de vicerector y rector del Seminario Conciliar San Pelagio, conciliario de la Delegación Diocesana de Familia y Vida... Ha estado adscrito a la Parroquia de San Isidro Labrador de Liguerón y a la Parroquia Basílica de San Pedro. También ha sido director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez, delegado diocesano de pastoral vocacional, director del Servicio Diocesano de Publicaciones y director del Secretariado Diocesano para la Doctrina de la Fe. En el campo de la docencia ha sido profesor de Teología Moral y Dogmática en el Instituto de Estudios Teológicos San Pelagio de Córdoba, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria 10 de Córdoba, también en el Máster de Pastoral Familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Madrid y además también en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid, así como en el Instituto para la Consulta y Especialización Bioética de Córdoba. Ha sido también miembro del Consejo Presbiteral del Colegio de Consultores y del equipo de la Delegación Diocesana para el Clero en Córdoba. En el año 2012 fue nombrado miembro de la Comisión Teológica Asesora de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española en la actualidad y desde el año 2018, como decíamos, era el vicario general y moderador de la curia, párroco insólidum de la parroquia de San Miguel Arcángel de Córdoba y vicepresidente de la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba. Desde el año 2016 era canónigo de la catedral y también es canónigo magistral desde el año 2020. El lema episcopal que ha escogido don Antonio Prieto es, para que tenga... Vida. Él mismo lo explicaba en un vídeo publicado por la Diócesis de Córdoba. Vamos a escucharlo.
0: He escogido como lema episcopal para que tengan vida, utbitan avean, unas palabras del Evangelio de San Juan en las que Jesucristo, buen pastor, explica el sentido de su misión redentora. Con estas palabras quiero poner a Jesucristo en el centro de mi vida y de todas mis tareas. Más que una ideología o un sistema ético, el cristianismo es una plenitud de vida recibida en la amistad con Jesucristo. Una vida que se comparte en la comunión de la iglesia y que se convierte en testimonio para el mundo, para que todos tengan vida y para que la tengan en abundancia.
1: Pues eran las palabras de don Antonio Prieto, explicando el lema episcopal que ha escogido ante la nueva misión que acogerá ya en apenas unos días, cuando el próximo sábado sea consagrado obispo y tome posesión de la diócesis de Alcalá de Henares. Y sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a don Antonio Prieto, obispo electo de Alcalá de Henares. Muy buenas noches, don Antonio, qué alegría saludarle y bienvenido a la voz de los obispos.
0: Buenas noches, Cristina. Encantado de estar con vosotros.
1: El gusto es nuestro y además ya pues a tan poquito, ¿verdad?, de ese gran día. Y es que don Antonio, en menos ya de una semana, el próximo sábado 10 de junio, recibirá la consagración episcopal como obispo de Alcalá de Henares. Le tendremos aquí bien cerquita. Cuéntenos cómo ha acogido esta misión que le va a elevar, ¿verdad?, a la plenitud del sacerdocio.
0: Pues lo he acogido inicialmente con muchísima sorpresa. Recuerdo perfectamente que era el día 12 de marzo, eh, el domingo de la Samaritana, aquel Evangelio de la Samaritana. Volvía uh -huh. de la parroquia por la noche y me llamaron de la Anunciatura y me lo dijeron así a bocajarro y yo al principio pensé, será un error, será una broma, no lo esperaba en absoluto, pero cuando se iba se iba confirmando la noticia que era, era verdadera, pues al principio uno siente, no sé, como como un peso muy grande, ¿no? Un peso de responsabilidad muy grande, al mismo tiempo un agradecimiento también muy grande al Santo Padre, pues que, que se fija en tu pobre persona para, para esta misión tan tan importante y, y luego pues tratar de poner toda la confianza en el Señor y así recibir la noticia y desde entonces pues me voy preparando lo mejor que puedo con la oración, los ejercicios espirituales y, y, y apoyándome en la oración de tantas personas que rezan por mí.
1: Pues a esa oración nos sumamos también toda esta familia de Radio María. Don Antonio ya sabe que la Virgen extiende estas ondas a muchos rincones, ya no solo de España, ¿eh? del mundo entero. Así que desde esta noche, que le vamos a conocer un poquito mejor, pues cuente con no sé cuántas oraciones de todos estos oyentes pidiendo por esa misión como pastor, como obispo de Alcalá de Henares. Bueno, pues don Antonio, eh, ya nos decía que le había verdad pillado un poco la noticia de, de sorpresa pero bueno, no sé si alguna vez en su vida dentro de ese sí ¿no? que le había dado a Dios a través de su sacerdocio pasó por su cabeza que quizá el Señor le podría pedir alguna vez dar ese paso más ¿no? pastoreando alguna diócesis en esa misión como obispo
0: Pues la verdad que ser obispo no eh, en, <risas> es verdad que en, en mi vocación influyó mucho eh, la figura de mi párroco y yo siempre soñé bueno lo que había visto en él ser párroco de de, de una parroquia de un pueblo como es el mío, pero luego es cierto que en mi trayectoria sacerdotal como después de ordenarme inmediatamente fui a ampliar estudios a Roma luego estuve en el seminario como formador y rector durante 14 años y, y, y luego cinco años como vicario general, yo veía que se alejaba de mi horizonte ser párroco de, de una parroquia de un pueblo, pero de ahí sí. a ser obispo hay un salto muy grande que <ríe> realmente no esperaba.
1: Porque ese primer momento, por decirlo así, don Antonio, en el que usted siente que el Señor le llama, que le mira de esa manera tan especial para asemejarse a él, no para invitarle a ofrecer su vida a través del sacerdocio... ...¿cómo fue? Cuéntenos.
0: Pues como, como te decía... Eh, ...fue muy importante la figura de mi párroco... Uh -huh. eh, ...yo le conocí con 12 años... ...y puso en mí los fundamentos de la vida cristiana... ...esto lo agradeceré siempre... ...porque creo que es como el humus... ...la tierra donde, donde crece la, una vocación sacerdotal... ...él me enseñó a hacer oración personal... ...a llevar una vida sacramental... Mm, eh, me enseñó eh, a participar en diferentes grupos de la parroquia, eh, me dio una formación muy buena en la catequesis de confirmación, eh, me invitaba también a hacer eh, obras de caridad, de apostolado, por ejemplo, ayudando a, a jóvenes eh, más pequeños que yo, dando clases particulares como que fue fue formando el cristiano que había en mí uh -huh. y creo que ahí ese fue el caldo de cultivo donde luego yo descubrí la vocación sacerdotal sobre todo porque él irradiaba mucha alegría, cómo acogía a las personas cómo se desvivía por, por el pueblo por, por la parroquia esto creo que fue para mí fundamental luego... ...como que Dios va poniendo otras señales... Eh, ...cuando ya hubo el momento en que... ...empecé mis estudios en la universidad... ...y ahí conocí el seminario... ...no no conocía a ningún seminarista así personalmente... ...pero por una serie de convivencias... ...fui conociendo el seminario... ...y al ver también la alegría... ...la cercanía de los seminaristas... ...empezó a convertirse dentro de mí... ...en mi corazón... Eh, como ...como un anhelo... ...un deseo muy grande... ...una pregunta que también me daba mucho miedo... ...de si el Señor podía llamarme para ser sacerdote y acompañado uh -huh. por mi párroco, por los formadores del seminario, finalmente me dijeron que podía ser una vocación sacerdotal y que merecía la pena, eh, bueno, pues intentarlo e iniciar un camino de formación y desde entonces soy muy feliz.
1: <ríe> Merece la pena, verdad. Pues cuando le escuchamos testimonios como el suyo, nos hacen ver cómo Dios da tanta felicidad cuando se responde a su vocación, ¿no? Bueno, usted en un primero, en un primer momento había estudiado medicina también, ¿no?
0: Sí, no no llegué a concluir la carrera uh -huh. eh, también en esto influyó mucho mi hermano mayor mi ¿Ah, sí? mayor es médico y, y también me gustaba mucho cómo en aquellos tiempos esto, estamos hablando de los años noventa él pasaba a consulta en mi propia casa no y la gente del pueblo pues venía a, bueno a ser atendida por mi hermano y yo al ver tanto bien como hacía a las personas, personas que venían con, con su enfermedad, con su problema, y él les ayudaba a solucionarlo, pues eh, surgió también esa vocación a, a la medicina. Pero, pero poco a poco ese sentimiento interior de que el Señor me llamaba, sígueme a ser sacerdote, fue siendo cada vez más fuerte y, y cuando acabé el segundo curso de medicina ya fui al seminario.
1: El Señor le llamaba a una sanación de almas todavía más profunda, más, más elevada, ¿no? Qué, qué maravilla, don Antonio. Nos estaba hablando antes del seminario de Córdoba, de esa alegría que percibió. Y, y ahora que lo dice, pues recuerdo que tuvimos el don de poder conocer ese seminario hace unos años y realmente se, se palpaba la alegría de los seminaristas, pues también esas ganas que tenían, ¿no? También de, de ser de Dios y nos, nos maravilló. Imaginamos que que para ustedes, en concreto para usted, que ha sido también rector, ¿verdad? Y conoce tan profundamente estas vocaciones, pues habrá sido allí un tiempo en el corazón de Jesús, en el corazón de la diócesis, en ese seminario, pues más que, que significativo, ¿no? ¿Qué nos podría contar de ese seminario, de los años que estuvo allí acompañando a tantas almas?
0: Pues para mí el seminario es prácticamente todo no porque estuve seis años de formación y luego catorce de formador son veinte uh -huh. años de mi vida de veintitrés años de de, de de sacerdote pues es la mayor parte la que he pasado también en el seminario y, y realmente ha sido un regalo de dios porque porque uno como que toca el milagro los milagros eh, cada día porque para mí cada vocación eh, es un milagro de dios cuando cuando al comienzo de curso ya entraban los nuevos seminaristas de cada curso y uno va conociendo la historia personal de cada uno, su vocación, las dificultades que han tenido que, que superar y luego también pues el proceso de maduración que van que van teniendo a lo largo de, de los años de formación en la dimensión humana, intelectual, espiritual, pastoral. Pues realmente uno siente siente con tanta fuerza la gracia de Dios y además que luego se forma una comunidad de hermanos. Realmente hay una familia en la que se comparte todo. Eh, yo solía decir que todos estábamos llamados por el mismo y para lo mismo. Uh -huh. Todos llamados por Cristo y todos para ser sacerdotes, para servirles en el sacerdocio. Y eso indudablemente tenía que generar en nosotros unos vínculos de fraternidad que, que muchas veces son más fuertes que los de la sangre.
1: Uh -huh más fuertes a veces que los de la sangre, ¿verdad? Qué bonita esa familia en Cristo y me imagino don Antonio que en Córdoba pues era una familia muy grande, ¿no? Porque por lo que tengo entendido le quieren muchísimo. Cuéntenos, ¿qué destacaría además de ese tiempo en el seminario tan querido, ¿no? Allí ha ejercido en Córdoba pues gran parte de su sacerdocio. ¿Qué destacaría de esta diócesis tan querida para usted, de las realidades eclesiales, de los sacerdotes, de esas devociones, en fin, qué podría compartir esta noche con nosotros de esta sede en la que ha estado tanto tiempo?
0: Uf, es difícil resumirlo <risas> en pocas palabras porque realmente eh, Córdoba es la diócesis que me ha visto nacer, donde me he formado como cristiano, como sacerdote y he estado como cosido a la diócesis y ahora descoserme es un desgarrón que, claro. que me va a costar trabajo, porque porque quieren mucho a las personas, sobre todo con los que sacerdotes y laicos, con los que has tenido que colaborar más en, en, en la tarea en la tarea pastoral. Sí. Yo doy muchas gracias a Dios por los obispos que, que he tenido en, en estos 23 años, también por los hermanos sacerdotes, los que realmente quiero y, y llevo en el corazón. Y, por supuesto, a los seminaristas. Cuando salí del, del seminario hacía un poco de recuento, un poco de estadística, y eh, recibía 105 seminaristas en el seminario y de esos 62 fueron sacerdotes. ¡Madre y, mía! Y claro, pues, con, con cada uno, eh, cada historia se crea como un vínculo personal eh, y, y uno se siente padre de cada uno, de alguna manera, ¿no? Mm. Como que tiene que cuidarle, y le, le preocupan... ...pues toda su vivencia, se alegra con sus alegrías... ...también sufre con sus dificultades... ...y también con muchísimos laicos... ...yo he trabajado mucho también en la delegación de familia y vida... Uh -huh. ...donde he sido conciliario durante 11 años... ...y también todos esos matrimonios... Eh, ...con los que hemos tratado de sacar adelante muchos proyectos... ...de pastoral familiar... ...pues también los llevo en el en el corazón... ...cada familia, cada hogar... ...y luego en la Vicaría General... Los, ...estos últimos cinco años es donde me ha dado más, eh, como un conocimiento más amplio de, la, de las diócesis y de las parroquias y última últimamente he sido párroco, eh, copárroco con otro, con otro sacerdote de una parroquia de Córdoba, de, de la parroquia de San Miguel, que me uh -huh. han acogido con muchísimo cariño y realmente pues los llevo a todos, a cada familia, a cada persona, cada enfermo, cada anciano, los niños de comunión, a todos los llevo en el corazón.
1: Pues don Antonio, le confieso que al poco de conocerse su nombramiento, hay un sacerdote de Córdoba que hablando de usted nos decía para mí ha sido un padre, para mí ha sido un padre. Y ahora escuchándole hablar, pues cómo se confirma esa paternidad también por su parte extendida ¿no? a, a tantas almas, ya no solo de sacerdotes, sino pues Dios le ha permitido conocer también pues tantas familias, niños, ancianos, en fin, pues todo lo que nos está compartiendo esta noche. Y ya dentro de nada también va a extender el Señor esa familia a su por la sede, por la diócesis complutense de Alcalá de Henares. Le vamos a tener más cerquita. Sé que le van a echar muchísimo de menos en Córdoba, pero sin duda, pues aquí también va a ser muy, muy bienvenido y le van a esperar, le vamos a esperar con muchísima ilusión. ¡Qué anhelos, qué esperanzas lleva en su corazón don Antonio para esta diócesis de Alcalá de Henares que le ha confiado el Señor!
0: Pues voy con muchísima ilusión, la verdad. Eh, desde que ya recibí el nombramiento, ya se hizo público, pues siento ya a la diócesis de Alcalá como mi esposa, porque el obispo se desposa con su diócesis y estoy deseando de poner mis pobres recursos, eh, todo lo que Dios me ha dado al servicio de la, de la diócesis y me lo están haciendo muy fácil, eh, sí. tanto don Jesús Vidal, el administrador apostólico, uh -huh. como el señor obispo emérito, don Juan Antonio Rey, uh -huh. como el colegio de consultores, el actual vicario general. O sea, me lo están facilitando tanto que lo que estoy conociendo me está ilusionando tanto. Mm, es una diócesis que, que es joven, viva, que, que funciona muy bien y por lo tanto pues, voy con muchísima ilusión, con muchísima esperanza y encomendándome mucho a los niños, eh, justo y pastor, a nuestros santos patronos.
1: Pues vamos a rezar también nosotros para que pues esta nueva etapa que se abre para usted sea bendecidísima, muy fecunda y fuente de gracias. ¿Quiere hacerle alguna petición al Señor pues especial para que esta noche también nos sumemos toda esta familia de Radio María pidiendo por usted?
0: Pues quiero pedirle a la Virgen y a los radio oyentes que eh, rueguen al Señor para que le conceda un corazón como el suyo, que es un corazón de buen pastor, porque... Si si está ese corazón de buen pastor, está todo hecho. Eh, la pastoral no es una cuestión de técnica ni es una cuestión de estrategia más o menos humana, sino que, que todo procede de un corazón, de un corazón redentor como el de Cristo, que es un corazón de buen pastor que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso es lo que pediría.
1: Pues nos vamos a sumar a esa petición y además, eh, sin duda, va a ser muy escuchada, pero en este mes del corazón de Jesús y tan cercana que tenemos ya su fiesta, seguro que todavía más y más rápido. Don Antonio, vamos a concluir esta primera parte del programa, pero sin despedirle, porque si Dios quiere, pues también nos va a acompañar en nuestra última sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, ¿verdad? Pero para sellar un poquito pues esta entrevista que ha compartido con nosotros, si quiere dejar un mensaje para nuestros oyentes de Radio María para toda esta familia que trabaja los voluntarios, tantos oyentes que intentamos pues llevar la voz de la Virgen para que ella extienda el mensaje de su hijo a otras almas, pues también se lo agradecemos muchísimo.
0: Claro que sí, quiero dar mucho ánimo y agradecer muchísimo a Radio María, la radio de la Virgen por todo el bien que hace, es un bien que solo en el cielo conoceremos, cuando uno visita los enfermos de la parroquia, cuando uno atiende tantas y tantas horas de confesionario, la parroquia donde yo estaba últimamente es una parroquia donde hay muchas horas de confesionario, y ve tanta gente que te habla de Radio María, de un programa, de otro programa, de una conferencia, de un rosario que ha rezado por la mañana temprano, de un rato de insomnio que puso Radio María y le abrió un horizonte para dar gracias a la Virgen... Porque, porque ella tiene su radio y por tantas personas que hacen posible eh, este instrumento de apostolado tan valioso, tan maravilloso como es Radio María. Por lo tanto, ánimo y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, don Antonio, y contamos con su oración para poder seguir llevando a cabo esta obra de la Virgen. Y como decía, pues no le vamos a despedir porque se queda con nosotros, ¿a que sí? Hasta el final del programa para compartir también parte de esa devoción a la Virgen María.
0: Por supuesto, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Pues entonces, hasta dentro de unos minutos, Monseñor Antonio Prieto, obispo electo de Alcalá de Henares. Hasta ahora.
0: Hasta ahora.
2: J'irai la voir un jour Au ciel dans la patrie Oui, j'irai voir ma Ma joie et mon amour Au ciel, au ciel, au ciel J'irai la voir ¡Canté!
1: Mientras escuchamos esta canción, les recordamos que en la primera parte de nuestro programa nos ha acompañado el Obispo Electo de Alcalá de Henares, don Antonio Prieto Lucena, quien nos ha contado cómo ha acogido esta misión que el Santo Padre le ha encomendado, ha compartido también el testimonio de su vocación, la experiencia de su ministerio y bueno, si alguno de ustedes no ha podido escuchar esta entrevista, ya saben que en nuestro podcast están todos nuestros programas. De todas maneras, podrán escuchar una vez más a Monseñor Prieto porque le vamos a tener también al final de nuestro programa en la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero antes vamos a continuar con más cosas que contarles de nuestros obispos, dando paso a los Episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoplases. Tenemos con nosotros esta noche a nuestro colaborador especial, a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
3: Pues muy buenas noches, Cristina, y buenas noches a nuestros oyentes. Y estoy muy contento escuchando en esta entrevista pues, al nuevo obispo electo de Alcalá de Henares, a Monseñor Antonio Prieto Lucena. Y además, pues, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad que estamos celebrando este domingo, en este mes de junio que acaba de empezar, mes del sagrado corazón de Jesús. Y bueno, pues en ese corazón pues es toda nuestra esperanza, nuestra alegría, es nuestra seguridad. Y también pues sabiendo que este corazón tiene una madre, que es la Virgen María. no Y estos dos corazones de María, de Jesús, pues en ellos también nosotros vivimos, de esta transfusión de sangre, de afectos. Y también con María queremos aprender a a reparar ¿no? a las terribles ofensas que también el amor infinito tan bueno de Jesús, que dio la vida por nuestra salvación, pues sigue recibiendo de los hombres, ¿no? de todos nosotros, eh, ese desamor, desagradecimiento, indiferencia, ¿no? pues que podamos con María reparar, eh, consolar al, al corazón de Jesús que se nos da todo.
1: Pues claro que sí, Miquel, vamos a pedírselo también a Jesús, que nos dé su corazón, ¿verdad?, y que haga semejante nuestro corazón al suyo. Bueno, cuéntanos, ¿qué episcoflases tienes para hoy?
3: Traigo algunos episcoflases, Cristina, sí, podemos empezar quizás por el capítulo de nombramientos. Y es que el pasado lunes 29 de mayo se hacía público el nombramiento del operario de Cesano, don Jesús Rico García, como obispo de Ávila. Don Jesús era hasta ahora el rector del Pontificio Colegio Español de San José en Roma, que además, aquí como anécdota, pues el anterior rector, que era Ángel Pérez Puello, fue nombrado a su vez obispo de Barbastro, ¿no? Pues últimamente el Pontificio Colegio Español de San José en Roma es como una cantera de obispos. Y también recordamos que la diócesis de Ávila está vacante desde el traslado de Monseñor José María Gil Tamayo a la Archiócesis de Granada por lo que desde el mes de octubre del 2022 del año pasado se encuentra al frente de esta diócesis como administrador diocesano Monseñor Jesús García Burillo. La ordenación episcopal de don Jesús Rico está prevista para el próximo 15 de julio sábado en la Catedral del Salvador de, de la ciudad de Ávila.
1: Pues tomamos nota, Miquel, y por supuesto encomendamos a don Jesús Rico en esta invitación que le hace nuestro Señor para asociarlo al Colegio Apostólico y a pastorear la diócesis abulense. Bueno, Miquel, ¿qué más episcoplases? nos traes, Cuéntanos.
3: Pues Cristina, yo quiero hacerme eco ahora de la jornada que el pasado 1 de junio organizó la Conferencia Episcopal Española bajo el título Protección de Menores Seguimos Caminando en la que se presentó la instrucción sobre abusos sexuales aprobada por la Asamblea Plenaria en el pasado mes de abril. En esta jornada, la semana pasada, se presentó también el informe de la propia Conferencia Episcopal Española sobre abusos sexuales en la Iglesia en España, con el título «Para dar luz». Bien, Cristina, y vamos a hacer rápidamente un repaso de estos dos documentos que se presentaron. ¿no? En primer lugar, la instrucción sobre abusos sexuales viene a unificar y tiene una vigencia para toda la Iglesia en España. De esta manera... Se quiere evitar la proliferación de normas particulares en cada diócesis y se quieren reforzar las garantías jurídicas eh, existentes, para, especialmente para las víctimas de los abusos. Recoge este documento de la instrucción toda la normativa canónica vigente que regula eh, cómo tiene que actuar la Iglesia en estos casos, ¿no? Así también cómo eh, qué hay que hacer para comunicar estos hechos a las autoridades civiles. Y esta es la primera parte, ¿no? de, de esta jornada, la presentación de la instrucción. En cambio, en como segundo punto de aquel día, pues se presentó el informe para dar luz, que es el primer informe, valga la redundancia, sobre la pederastia en la Iglesia en España que se presenta en público, ¿no? La pederastia en estos pues, últimos, eh, estas últimas décadas. Pues, se busca ofrecer a través de este documento también pues, los elementos necesarios para poder comprender un poco la situación de esta realidad tan triste, ¿no? Para ello se recopila toda la información que ha venido recibiendo la Conferencia Episcopal Española y que se ha podido contrastar con las distintas fuentes.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, Miquel, y de todas maneras recordamos que en la página web de la Conferencia Episcopal Española pues está toda la información al respecto. Y bueno, no sé si tienes algún otro episcoflash para esta noche.
3: Sí, Cristina, ya que estamos hoy celebrando, como he dicho, a la fiesta de la Santísima Trinidad y también la jornada pro orantibus para orar por las vocaciones contemplativas, pues, Cristina, yo quería compartir con nuestros oyentes uno de los mensajes de nuestros obispos. Y ya que el prelado protagonista de hoy, Monseñor Antonio Prieto, es obispo electo de Alca de Henares, pero procede de la diócesis de Córdoba, pues he escogido la carta que su obispo, el de Córdoba, ha publicado para este domingo. Os invito, pues, a escuchar a don Demetrio Fernández
4: la fiesta de la Santísima Trinidad nos ofrece la ocasión de profundizar en el conocimiento y en la relación con el Dios que nos ha revelado Jesucristo. Este, Jesucristo, se ha presentado en el escenario del mundo diciéndonos, yo soy el Hijo de Dios, el Hijo único, y Dios es mi Padre. Jesús nos ha abierto su corazón y nos ha introducido en la intimidad de Dios. Y para que lo podamos entender y profundizar, nos ha enviado el Espíritu Santo. Amor entre el Padre y el Hijo. ¡Qué admirable misterio el de Dios! No sabríamos que Dios es así si Jesús no nos lo hubiera revelado. Por tanto, el Dios de Jesucristo es comunidad, es familia, que quiere incorporarnos a cada uno de nosotros a esa familia divina, reuniendo a toda la familia humana. Más aún, Jesús nos ha dicho que Dios quiere poner su morada en el alma de cada uno de nosotros, hacer de nuestro corazón un templo suyo, vivir en nosotros, vivir siempre con nosotros. ¡Qué dulce compañía! A veces cuando se habla del misterio de Dios, un Dios en tres personas, puede sonar un poco a juego de palabras. Y no faltan cristianos incluso que dicen que ese tema se queda para entendidos o especialistas y prefieren no meterse en profundidades. Sin embargo, Jesús pretende justamente lo contrario. Ha querido decirnos de manera sencilla la más profunda intimidad de Dios, para introducirnos a nosotros en ella y poder gozarla, ya desde la tierra y plenamente cuando lleguemos al cielo. Las tres personas divinas nos acompañan siempre. Ya desde el bautismo somos sumergidos en el agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestra vida queda orientada hacia Dios como esos cohetes que se lanzan desde la Tierra y llegan a un punto preciso en el espacio sin variaciones. El corazón humano experimenta a veces algunos desvíos más o menos graves. Cuando recapacitamos nos damos cuenta de que la conversión consiste en retomar la orientación primordial y volver a orientar nuestra vida hacia Dios, donde todo cobra sentido. Por eso se ha tomado esta fiesta como la jornada pro orantibus, la jornada en la que acogemos el testimonio de los que hacen de su vida una entrega total a Dios en la vida contemplativa, de clausura o no. Hombres y mujeres que han sentido el fuerte tirón de Dios y le entregan su vida para vivir en su presencia continuamente, por la oración, el trabajo, la penitencia, la vida en el desierto, en la clausura, una vida en la que solo Dios basta, como decía Santa Teresa. Este año, bajo el lema, generar esperanza, porque los contemplativos aportan con su vida esa esperanza que el mundo de hoy necesita más que nunca. Una esperanza que tiene su meta en el cielo, pero que ya en la tierra se alimenta continuamente de las promesas de Dios para los hombres de todos los tiempos. La vida contemplativa, que para muchos es vida inútil, constituye, sin embargo, uno de los grandes tesoros de la vida de la Iglesia. Necesitamos a Dios. El corazón humano tiene sed de Dios y no puede saciarse sino con Dios. Muchas veces distraídos en las actividades de nuestra vida, podemos pasar desapercibidos de esta realidad lo cual genera desasosiego en nuestro corazón hecho para Dios los contemplativos se han dejado fascinar por Dios en muchos casos como un valor absoluto por el que se deja todo lo demás porque todo lo demás queda relativizado ellos y ellas nos recuerdan continuamente la importancia de reconducir nuestra vida hacia Dios donde nuestro corazón encuentra su centro de gravedad en esta jornada oramos por los que oran por nosotros para que el señor los mantenga fieles a su vocación y a su misión en el seno de la iglesia y para el bien de la humanidad recibid mi afecto y mi bendición
1: Pues agradecemos al Obispo de Córdoba, a don Demetrio Fernández, esta reflexión que nos ayuda a profundizar mejor en esta jornada pro orantibus que celebramos en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Miquel, muchísimas gracias por traernos estas noticias y el tiempo avanza, así que yo creo que sería un buen momento para pasar a la sección de la perla rescatada. ¿Qué te parece?
3: Cómo no, Cristina. Recordamos todavía que, eh, para nuestros oyentes, no, que esta sección, la de la perla rescatada, pues queremos recordar a nuestros obispos que ya han partido a la casa del Padre, puede ser hace poco o hace muchos siglos. Uh -huh. Y bien, hoy tenemos eh, a la diócesis de Alcalá de Henares como protagonista, y cuya sede precisamente va a regir don Antonio Prieto Lucena, pues Dios mediante, pues dentro de nada. Y aunque la diócesis de Complutum, de, de Alcalá, tuvo obispos hasta prácticamente el siglo XII, ¿no? de forma ininterrumpida, pues la actual diócesis, lo que es la actual diócesis de Alcalá de Henares, pues es de creación muy reciente, del año 1991, a partir de la archidiócesis de Madrid-Alcalá. Y aquí, en Alcalá de Henares, fue enterrado, por ejemplo, el arzobispo de Toledo y primado de España, eh, Alfonso Carrillo de Acuña. Y también eh, a Alcalá de Henares está intrínsecamente unida la figura del cardenal Cisneros, el cual, a finales del siglo XV, funda aquí la Universidad Famosa de Alcalá, ¿no? donde pues han estudiado tantos tantas personas conocidas, ilustres, pero también, por ejemplo, San Ignacio de Loyola. Pero yo hoy, Cristina, eh, quería hablarte y a nuestros oyentes de Pedro Díaz de Toledo y Ovalle, que fue el primer obispo de Málaga tras la reconquista y la reinstauración de dicho obispado en 1486, porque Monseñor Pedro Díaz de Toledo nació precisamente en la ciudad de Alcalá de Henares alrededor del año 1425, en el seno de una familia judeoconversa. Era hijo de Fernán Díaz de Toledo, que fue relator y refrendario del Consejo Real de Juan II de Castilla. Don Pedro, su hijo, recibió una esmerada educación que completó con sus estudios eclesiásticos en el Colegio de San Bartolomé de Salamanca, donde cursó teología, derecho civil y derecho canónico. Fue capellán del Marqués de Santillana, así como del rey don Juan II de Castilla y de Enrique IV, y por último secretario del Rey de los Reyes Católicos. En 1449 obtuvo una canonjía en Sevilla. Más tarde también fue provisor, juez eclesiástico y vicario general ...del arzobispo de Toledo. En esta carrera eclesiástica... ...la reina Isabel la Católica... ...le nombra limosnero mayor... ...que es pues un cargo de mucha confianza... ¿no? ...para poder ayudar... ...y estar cerca de los menesterosos... ...y ser esta mano extendida... Pues, de, ...de los reyes, de la reina Isabel la Católica... ...para los más pobres... ¿no? ...y poder también distribuir... ...estos fondos que le daba la reina... ...para poder atender a los más necesitados. Y con este cargo... ...acompaña a la corte y a la reina... ...en sus desplazamientos y especialmente lo que fue la guerra de Granada y, y en el sur, ¿no?, el, fin, el final de la reconquista. Eh, precisamente, pues, en este cerco y conquista de la ciudad de Málaga, donde eh, don, don Pedro trabajó sin descanso atendiendo a los heridos y enfermos de la guerra. La tarde misma en que se conquistó la ciudad de Málaga, el 17 de agosto de 1487, pues don Pedro Díaz de Toledo paseó en triunfo por las calles de Málaga la cruz profesional para colocarla en la parte más alta de la Alcazaba. Y poco después, el eh, mismo hizo la bendición de la Mezquita Mayor, convirtiéndola en templo cristiano, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación, que es la advocación que sigue teniendo la Catedral de Málaga hasta hoy en día. Y se preparó un altar en la Capilla Mayor para celebrar la misa con asistencia de los Reyes Católicos el 10 de septiembre del año 1487. Por tanto, Monseñor Pedro Díaz de Toledo y Ovalle, Tuvo que partir de cero con esta nueva diócesis de Málaga reconstituida a partir de lo que fue la Reconquista, los, los últimos años de la Reconquista, ¿no? Y hacer su tarea apostólica como si estuvieran tierras de misión. Por ejemplo, don Pedro tuvo que buscar un clero suficiente para un obispado tan extenso. Que prácticamente no tenía población cristiana por aquel entonces, ¿no? Tuvo que redactar estatutos para el gobierno de la diócesis y preparar la celebración de un sínodo diocesano que se celebró en 1497 y en el que se pusieron las bases y fundamento de la vida cristiana en la nueva diócesis. Él también inició la construcción de templos, ¿no? No había templos en aquella, aquella diócesis recién pues, constituida y reconquistada pues, de, de lo que eran los sarracenos, los musulmanes, ¿no? También autorizó. Para en esta labor, el asentamiento de distintas congregaciones religiosas, como la de los franciscanos, dominicos y trinitarios, o también de monjas clarisas, a cuyo monasterio el mismo ayudó personalmente con sus bienes. Y también hay que decir que la ermita en que se veneró desde el principio de la reconquista, la imagen de Nuestra Señora de la Victoria, que llegó a las costas de Málaga en los navíos del ladrón de Guevara y donada a la ciudad en el año 1487, centró la devoción mariana de la ciudad. Y junto a ella, en el año 1492, año también de, ya de la finalización de la reconquista, con la conquista, con la rendición de Granada, pues en la ciudad de Málaga se estableció la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula. Y su prior, Fray Boyle, puso las bases de lo que sería el santuario de Nuestra Señora de la Victoria como patrona de, de Málaga. ¿no? Bien, pues el obispo don Pedro Díaz de Toledo se preocupó profundamente y ayudó desde el año 1494 en repoblar con cristianos los pueblos costeros de Benalmádena, Mijas, Fongirola y Bezmiriana. Asimismo, colaboró profundamente, fuertemente, ayudado por los frailes trinitarios y mercedarios en la redención, compra o trueque, de cautivos que estaban en manos de los moriscos y para ello destacaba, mandaba personal que hiciera estas gestiones ahora en Argelia. ¿no? Y también estando en Granada, donde había acudido para acompañar a los reyes católicos, ya enfermo, achacoso, fallecería eh, un 15 de agosto del año 1499, y sus restos mortales fueron trasladados a Málaga, ¿no? a su diócesis, y fueron enterrados en la mezquita catedral, hasta que en 1507, cuando se terminó la capilla sepulcral de San Jerónimo, fueron trasladados ahí. Bien, ya termino, Cristina, pero simplemente como anécdota decir que Monseñor Pedro Díaz de Toledo, el obispo de Málaga, nacido en, en Alcalá de Henares, pues de él nos ha llegado un libro de Meraredíes, escrito de su propia mano, no manuscrito, que escribió justamente antes de entrar en Málaga como limosnero de la Isabel la Católica, como hemos dicho al principio. no Y en este libro se van anotando, él va anotando a mano, de forma detallada, no los donativos que recibe, de quien los recibe, así como los gastos. O cómo emplea estos donativos, ¿no? Pues se ve pues, como también eh, lo que es la labor apostólica, la labor pastoral, tiene esta base, en, en caso de este obispo, de don Pedro Díaz de Toledo, pues esa pulcritud o esta diligencia pues en, en atender y en cuidar pues, de las cosas de Dios y también de los hombres en estos donativos que le eran confiados para atender a los más necesitados.
1: Qué interesante, pues Miquel, muchísimas gracias por ilustrarnos y habernos dado a conocer más de cerca esa figura de Pedro Díaz de Toledo, quien fuera obispo de Málaga, como decías, y nacido efectivamente en Alcalá de Henares. Bueno, pues yo te invito a seguir con nosotros. No te voy a despedir todavía porque precisamente nos vamos a ir nuevamente a Córdoba para que don Antonio Prieto Lucena, obispo electo de Alcalá de Henares, pues nos hable ahora desde el corazón de María. Pues, queridos oyentes, entramos ya en nuestra última sección del programa, la voz de los obispos desde el corazón de María nos vamos a ir nuevamente con Monseñor Antonio Prieto, obispo electo de Alcalá de Henares. Hemos tenido el regalo de que nos acompañe en la primera parte de nuestro programa compartiendo pues cómo se está preparando ya para esa nueva misión tan cercana como obispo de Alcalá de Henares de la sede Complutense. Ha compartido también parte de su testimonio, también pues qué ha significado para él todo este tiempo en el que se ha formado como sacerdote y ha ejercido su ministerio allí en la querida diócesis de Córdoba y ahora pues tenemos también la oportunidad de que nos acerque a la Virgen María. Muy buenas noches nuevamente don Antonio.
0: Buenas noches, Cristina.
1: Pues qué alegría también poder escucharle aquí en esta sección desde el corazón de María, porque sabemos que además allí en Córdoba quieren muchísimo a la Virgen, qué decir de sus sacerdotes, ¿verdad? Querría compartir con nosotros pues alguna anécdota, vivencia, en fin, algo que lleve en su corazón, ya sea desde niño, en su juventud, en su sacerdocio, lo que lleve en el corazón y que nos pueda también a nosotros pues contagiar parte de ese amor a la Virgen María.
0: Pues a ver si lo hago brevemente, pero quería compartir un pasaje bíblico uh -huh. y una experiencia. El pasaje bíblico es el capítulo 19 de San Juan, ese momento en el que Jesús está en la cruz y junto a él está su madre y también el discípulo amado San Juan. Y es esa palabra que para mí tiene muchísimo significado, que he meditado mil veces y que siempre me abre un horizonte nuevo. Es cuando Jesús dice a su madre, ahí tienes a su hijo. Y San Juan no representa a toda la iglesia, representa a los sacerdotes. Y cómo María es madre de los sacerdotes, como ella recibe esa misión de Jesús, de cuidar de San Juan y cómo tiene que formar su corazón. Ella que ha llevado en su seno a Jesús, al sumo y eterno sacerdote, ...ella mejor que nadie sabrá cómo formar el corazón sacerdotal de San Juan... ...por eso para mí la Virgen María es madre... ...es eh, una maestra... Eh, ...está siempre con nosotros... ...ella ocupa nuestro lugar cuando las circunstancias... ...y las dificultades son más grandes... ...y por eso es eh, la esperanza, la esperanza de nuestra vida... Mm, ...es la fuerza de nuestra vida... ...porque es un regalo de Jesús, el último regalo de Jesús y una experiencia que tengo eh, que creo que no olvidaré nunca fue en la JMJ de Cracovia uh -huh. había miles de jóvenes pero estaba previsto un día ir a Chestocoba este gran santuario mariano que yo no conocía pero tenía mucha ilusión por conocer sobre todo por mi devoción a San Juan Pablo II uh -huh. pero cuando llegamos allí estaba tan saturado que <risa> pensaba que iba a ser imposible <risa> que yo pudiera ponerme delante del cuadro de la Virgen sí. Y la providencia actuó y a través de una religiosa que no sé qué cara me vería, el hecho es que por una serie de coincidencias acabé de rodillas delante del cuadro de la Virgen y aquella religiosa que yo no conocía de nada, polaca, explicó, no recuerdo en qué idioma, creo que en italiano, eh, esa herida que la Virgen de chistokova lleva en su rostro, sí. que parece que una persona un poco desequilibrada le hizo en un momento determinado, pero que representa el sufrimiento... ...del pueblo polaco... ...entonces yo sentí... ...en ese momento que María lleva en su corazón... ...y en su rostro... Eh, ...cada uno de nuestros sufrimientos... ...cada una de nuestras cruces... ...y que ella se identifica con nosotros... Eh, y, ...y que ella es intercesora nuestra... ...y lo sentí en aquel momento con, con tanta fuerza... Que, que, ...que creció mi confianza en la Virgen... ...de tal manera que durante unos días... ...estuve, estuve realmente impactado por, por aquella... ...por aquella experiencia que le encuentro con el Señor... ...a través de la Virgen... Que, bueno, pues ...que son esas experiencias que solemos tener todos... ...y que uno atesora y guarda en su corazón".
1: Qué maravilla, ¿verdad? Cuánto bien nos hace, pues también comprender un poquito, ¿no? Ese corazón de la Virgen que es tan amada a través de ustedes, sus pastores, y a la vez, pues cuánto les ama a ella. Don Antonio, muchísimas gracias por habernos trasladado también al corazón de María a esa devoción mariana. Y bueno, pues esperamos, como decíamos, que no sea la última vez, ¿verdad? Porque ahora que le vamos a tener más cerquita, recordarle que aquí siempre va a tener su casa en Radio María en la Casa de la Virgen y ya esperando con muchísima ilusión esa consagración episcopal y próxima toma de posesión como Obispo de Alcalá de Henares si nos da una bendición para concluir
0: por supuesto, con mucho gusto gracias por la invitación y sigo contando con la oración de todos
1: por supuesto
0: el Señor, el Señor esté con vosotros y
1: con tu espíritu
0: la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo ...descienda sobre vosotros y os acompañe siempre...
1: ...amén... ...pues muchísimas gracias don Antonio... ...le deseamos una semana ya que queda menos... ...de preparación bendecidísima... ...cuente con nuestra oración... ...y le esperamos aquí cerquita en Alcalá de Henares... ...allí estará Radio María acompañándole... ...y retransmitiendo esa gran celebración... ...para llevarla al mundo entero... ...ya sabe que aquí nos tendrá siempre don Antonio...
0: ...muchas gracias Cristina, de verdad de corazón...
1: Pues hasta pronto, Monseñor Antonio Prieto, obispo electo de Alcalá de Henares.
0: Muchas gracias.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 a través de nuestra web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas, o bien por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas arroba Les voy a recordar también nuestro correo electrónico. Para todos aquellos que nos quieran escribir, lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Vamos a agradecer una vez más al Obispo Electo de Alcalá de Henares, a Monseñor Antonio Prieto, el que amablemente nos haya acompañado en el programa de esta noche y haya compartido con nosotros parte de esa historia que el Señor ha realizado y está realizando en su vida a través de su ministerio. Miquel Bordas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también y por todos los episcoplases que nos has traído. Y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Ahora les invito a seguir aquí en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Pues nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces, con María en la voz de los obispos.